0: Olá galera, está começando mais um episódio de Era Uma Laranja, o podcast cítrico que te mostrará como é a vida depois de se formar na faculdade de engenharia. Ideal para você que usa shampoo de criança porque sempre deixa cair aquela gotinha nos olhos. O programa de hoje será sobre consultoria. Nele trouxemos um ilustre participante, nosso queridíssimo amigo Luiz Henrique, Luizera, Lulu, Lois ou Fuquinho um de pêssego para os amantes de um programa famosíssimo da nossa cultura brasileira. Hoje ele terá a oportunidade de nos contar um pouco mais sobre a vida de consultor focado em supply chain na Excel, sobre sua trajetória de vida desde a empresa júnior na faculdade até os dias de hoje e alguns conselhos para quem tem interesse em seguir nesse tipo de carreira. Luiz, por favor, se apresenta rapidinho para o pessoal e mostra
1: toda a sua voz de locutor. Bom, boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. né? Todo mundo está ouvindo em horários diferentes, aí, a magia do podcast. Bom, como o Pedro já apresentou, né? trabalho em consultoria, a gente está aqui para falar um pouco desse universo suave, tranquilo, que é trabalhar numa uma consultoria, dar uma visão pra vocês de, de o que é trabalhar nesse mundo, quais são os desafios, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins, porque a gente tá aqui pra falar a verdade, né? No fim das contas. Acho que é legal falar, né? Porque já deve uhum. ter virado uma tradição. Engenharia mecânica na FEI, né? Então sou parte do clubinho. Faltou, faltou
0: falar que você é pós-graduado em Business Model Canvas. De forma
1: informal. Se ele é livre, é livre da pós-graduação, acho que eu já tenho umas 30, cara.
0: Nossa senhora! É isso aí! Além disso, contamos com a nossa presença ilustríssima dos nossos dois participantes de sempre. Didio, manda um salve!
2: E aí, pessoal, beleza?
0: E John, por favor! Olá, olá, tudo bom? E a você que nos escuta, seja muito bem-vindo ao seu episódio de toda terça-feira. Nós esperamos que, como sempre, você saia melhor do que entrou, tá. seja por informação boa ou por umas risadas inúteis. Vem com a gente, vamos começar.
2: <música>
0: Luiz, é, você já, a gente comentou um pouco agora na introdução que você está atuando na, na área de consultoria, mas a gente entende que é um mercado muito amplo que atua em diferentes áreas. A gente deu uma especificada que era supply chain também, mas de que maneira você tem atuado hoje nesse mercado?
1: Consegue dar um breve resumo para a gente? Como você falou, né, Pedro, uma consultoria é algo muito amplo. Né? Porque basicamente a consultoria ela vai te dar uma solução. Né? É aquele, aquele trabalho... Onde uma empresa vai te procurar ou por um conhecimento ou porque ela quer fazer isso de forma mais ágil Ela, ela precisa de algum braço operacional, às vezes, para implementar algum projeto novo, ela não tem know-how nessa área Ela vai procurar é, outra empresa que seja especialista nisso, que ajude nela Então, dá para ter consultoria de tudo, né? Tudo que você imaginar dá para ter uma consultoria Apenas você ter um conhecimento, alguém pode vir buscar consultoria com você então, a gente, quando a gente fala no mercado, né, eu vou, eu vou falar um pouquinho, acho que mais das consultorias que conhecem, porque a consultoria que eu trabalho é uma consultoria mais específica, ela é de nicho, né, supply chain, logística, né, o John <risos> deve conhecer talvez um, um pouco mais, é, não, não, não são aquelas consultorias famosas, né. Por exemplo, a gente fala das Big Four, né, geralmente quando fala no mundo das consultorias, fala sempre da Big Four, tanto das Big Four de auditoria financeira quanto das Big Four estratégicas, né. Então a gente tem as, a Big Ford de auditoria financeira, a gente tem a Deloitte, a KPMG, PwC e a EY, né? Que era Ernst Young antes, agora fez rebranding tudo lá e tá como EY hoje em dia. São muito famosas exatamente para atuar nesse nesse mercado financeiro. Tem também é, produtos de, de financial advisory, né? Tipo eles aconselham a sua empresa a, a, a entender o, o que fazer com caixa, né? Tesouraria. É, até projetos e tem a parte de auditoria financeira que é muito importante né porque muitas empresas têm capital aberto e querem mostrar é, que eles têm um eles são auditadas por por empresas reconhecidas né e que mostram uma credibilidade para o mercado grande isso e a gente tem as big four estratégicas que aí são é, como o próprio nome já diz né elas são focadas em ajudar na estratégia de empresas né planejamento estratégico como elas se posicionam no mercado estratégia até de departamentos eu já vi trabalhos né as big four de estratégias são a McKinsey, né, a BCG, que é o Boston Consulting Group, é, a et Kearney é, e a Bain Company. São a. Então, quando a gente fala do universo de consultoria, acho que a gente tem essas oito consultorias que são bem famosas no mercado, né, que quando a gente fala de de auditoria financeira e fala de estratégia. Então, como a gente pode ver, a gente falou só de uns grandes players do mercado, a gente já tem oito um, empresas aí de consultoria que atuam de atuam de maneiras diferentes. É, e em dois diferentes, financeiro e estratégico. Falando um pouco sobre supply chain, é, é engraçado porque a gente tem o vídeo aí, né eu não vou roubando né já quem rouba os outros aí de pergunta. <risos> o Didio é o nosso glossário aí ambulante do, do, do podcast. É o Didio Translator. É, o dj Translator. É
2: não, mas rapidinho, você poderia explicar para galera o que, que é consultoria? <risos> <risos> o que, que é? Fique <risos> forte.
1: Eu ia falar um pouco sobre supply chain, né? Porque, às vezes, a gente tem essas buzzwords no mercado, né? Essas palavras que muita gente diz, tipo... Ah, inteligência artificial, AI, machine learning aqui, né? Tipo, são são data analytics, né? Mas tem essas buzzwords. (risos) Às vezes, elas começam a perder o sentido, porque as pessoas utilizam muito. E supply chain, às vezes, fica um pouco aberto, né? Mas, beleza, o que é supply chain, né? A livre aqui para o português seria como cadeia de suprimentos, cadeia de fornecimento. É, mas é, é engraçado porque, assim, como a gente falou que o mundo da consultoria é muito aberto, é, o supply chain ele também é muito aberto. Porque, por exemplo, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, a gente está falando basicamente de grande parte do processo produtivo. Porque a gente vai falar dos fornecedores de uma empresa. é quem que entra em contato com fornecedores? Ah, o departamento de compras. Beleza, então... Supply Chain pode atuar com compras? Putz, pode, legal. Mas como que esse produto chega na sua empresa? Ah, tem toda uma parte logística. pegar, transportar os produtos e armazená-los. E a gente tem muita diferença no mercado também é, do tipo de empresa que a gente está falando, né? Você Fala assim, putz, transporte e armazenamento legal. É só fazer umas continhas de otimização lá para saber quantos pallets que eu posso pôr, né? A que é coisa quadrada que vai no caminhão. Acho que todo mundo já viu, não sei Sim. se você sabe. <risos> sabe o nome daquilo. É, eu não sabia onde entrar na site, <risos> é... Você jura? Ah, juro, não, pô. Pra paleta, pra mim, era mais pra paleta de cores, né? Wes Anderson. <risos> <risos> pra quem, não, pra
2: quem não visualizou, é basicamente uma cerca deitada, assim, onde você coloca umas caixas em cima e a empilhadeira pega, tipo isso.
1: Isso, só que é um pouco mais esforçado. Nunca deitem sua cerca e põe a carga desse. Não. <risos> <risos> não vai dar bom, não vai dar bom é isso aí, é parecido, é parecido. Muito banco de pallet, vocês foram nos rolês hipster, vocês acham os bancos de pallet por aí. Sim. Então você fala, putz, armazenamento, né? logística é uma coisa muito fácil. Mas você tem que lembrar que tem certos tipos de produtos que não são tão fáceis de se transportar. Por exemplo, produtos químicos, precisa ter uma grande, uma vasta né, é, gama de licenças. Eu já, já trabalhei em empresas que trabalhavam com licença do exército, até porque o tipo de produto era perigoso.
2: Uma vasta gama de pallets.
1: Gama de fallets. Então, você fala, putz, tem produtos que eu tenho que ser acondicionados É uma temperatura X, como a gente tá vendo as vacinas agora, né, do Corona Acho que a é da Pfizer, né, ela tem que ser acondicionada numa temperatura ali Que é muito desafiadora logisticamente Sendo um grande desafio logístico para eles, né, conseguir transportar e armazenar isso Por, por bastante tempo Compra logística, é, são duas partes do que a gente atua, né Aí você lembrar, no processo produtivo, a próxima parte é a produção em si, né Tem empresas que só revendem, né é que são mas tem empresas que produzem né os produtos
0: e então tem que demanda
1: uma logística absurda exato e num timing né muito muito também é, rigoroso né você tem aqui o pessoal acho que todo mundo entra em contato né o John muito mais né o nosso mestre da uhum. produção aí manufacturing programa que ele propõe né, esse just in time para você ter o recurso na hora certa no momento certo no lugar certo né até para você não ficar gastando espaço na sua empresa é, com coisa que você não vai utilizar né até estoque até é, matéria prima, né? Que não é muito interessante você ter muita matéria prima para você ter um, um depois um, um gargalo no processo produtivo, né? Você vai demorar muito para fazer fazer esse produto e nem sabe se tem demanda para isso às vezes. É aquela coisa de produção puxada, puxada. Então a gente entra, a gente não entra tecnicamente na produção porque isso vai, varia muito, varia de cada empresa para empresa o que, que elas produzem. Mas tem muito a gente how envolvido, né? Da empresa. Exato, exato Tem. Eu, eu já trabalhei junto com, com o departamento de P&D de empresas. É, para saber putz, produtos novos que estão trabalhando ou, ou fórmulas porque teve teve uma empresa que eu atuei que eles queriam abrir uma nova planta e a gente não queria é, abrir o segredo industrial né pra, porque a gente ia contratar um terceiro para fazer é, uma produção lá é, na nova planta que eles queriam abrir e falou puxa a gente não quer dar para esse terceiro né que a gente está contratando a gente não quer dar a receitinha do nosso produto né o segredo então, a gente, a gente formulou como que a gente ia fazer isso. Então, a gente bolou de preparar um núcleo, um concentradão da, da matéria prima dos caras, mas que era a parte mais secreta, vamos falar assim, né? Tinha ali as composições que não eram ah, açúcar, é, farinha de trigo, né? Coisa que é isso aí é comum, né? Era aquela aro, a parte de aromas, né? aquela parte que diferenciava o gosto do produto do cara. É, então, a gente já tangencia essa, essas partes. E para frente também tem toda a parte de logística para entregar o produto. Então a gente tem, depois que o produto está pronto, tem que armazenar ele, tem que transportar. E tem um desafio muito grande quando você fala de transporte, o né, que a gente chama de outbound, quando você distribui os produtos para os clientes, sejam eles clientes finais ou clientes é, B2B, né, que são empresas para empresas mesmo, são pessoas físicas, é A questão de, de produtos e é a parte do nível de serviço, né? Porque a gente tem que controlar bem também. É, o timing né, que esse cliente recebe. Esse é um grande diferencial, um grande desafio né, das empresas. Tem empresa que tem um produto melhor, mas às vezes tem um lead time, né, que a gente chama, que é o tempo de entrega. né. Lead time de 30 dias. né. Você pensa, quantas vezes você já não, não viu alguma coisa naquele né, Alibaba da vida, num produto que vem importado da China, que dura 30 dias de lead time, você, mas custa um preço muito mais acessível, mas você tem um produto que chega amanhã, só custa 10%, 15% a mais, né, 20%. Sim. Empresas fazem isso também. Elas têm esse nível de serviço, né? Que é o lead time, esse tempo de entrega, muito alto, e mesmo tendo um produto melhor, elas perdem mercado por pessoas que têm um produto às vezes de qualidade um pouco abaixo, mas que entregam em pouquíssimo tempo. Então a gente tem desafios em assim, partes diferentes da cadeia. É muito da hora essa explicação,
0: Luiz. Muito bem. Acho que deu para tirar sanar bastante dúvida sobre essa área de supletinho da galera. Nós queríamos entender melhor de você. Quais são os maiores benefícios e dificuldades de se trabalhar numa consultoria? Ainda mais no seu caso, que você, como você explicou para gente, você não está é, dentro das big fours de um determinado setor. É isso? Desculpa. É o seguinte, a sua empresa busca chegar no big
1: four de um setor de supply chain? Existe isso ou não? É, Então, quando a gente fala das big four eu nunca vi, pelo menos, nenhum lugar formal, isso sendo dito. É né? muito mais reconhecimento de mercado, né, das Big Four. O, o que nossa consultoria tem, tem é, puxando um pouco o sardinha para lado da empresa que você trabalha, né, é, ela é top 3 consultoria logística no Brasil, né, pelo, é um num, num prêmio lá é, que, que os clientes indicam as melhores consultorias logísticas que eles trabalharam e faz já uns 3, 4 anos que a gente está no top 3. Então, e tem esse tipo de reconhecimento, mas, falando de excelência, assim, eu acho que muito da consultoria são os resultados. Resultado que a empresa traz, são os cases de sucesso que a consultoria leva para frente. E, e agora, voltando né, mais para ônus e bônus, né? Aí,
3: é. Exatamente.
1: Tem um ônus assim, que você vai dormir pouquinho, ó, você vai ver grande parte do seu do dia. Ônus maravilhoso. Bônus, né? Mano? Desculpa, ônus, imagina. <risos> Mas assim, falando sério A consultoria, como ela é movida a resultado Ela não tem esse negócio de cargo horário, né Tipo, trabalhar 8 horas, 9 horas por dia é, Na minha consultoria não, A gente não tem hora, tá? a gente não bate cartão A gente não bate ponto virtual Não tem nada disso O que a gente tem é basicamente A entrega de resultados Já teve dia Muito, muito raro, isso eu devo dizer <risos> E umas vai, 4, 5 horas No dia que tava um dia calmo, porque eu tinha poucas entregas, eu tinha me planejado, eu tinha feito grande parte das entregas antes, mas o que tá acontecendo, principalmente nessa quarentena, nessa quarentena entre aspas, né, nesse ano. É, em já do 40, faz tempo. É, 2020 parte 2, estamos aí de novo. É. O que acontece muito, eu tô trabalhando uma jornada de 10, 12 horas por dia, tá, em média. Então, é uma jornada que eu acho que muita gente na quarentena foi para essa jornada, né não é só das consultorias, é esse... Esse privilégio. Não, não privilégio
2: É a ilusão do home office, né? Parece que você vai trabalhar menos, mas você
1: é, vai ver Hoje uma amiga minha Ela virou e falou assim Pô, o pessoal acha que é Home office é office office, na verdade, né? Office office <risos> Então, porque Principalmente na quarentena fica difícil né De delimitar esse limite, porque parece que todo mundo tá online Sempre Mas é, tem um pouco disso, eu acho que quem quer entrar no mundo de consultoria Tem que estar preparado para fazer sacrifícios. Fazer sacrifícios no sentido de você vai trabalhar para o resultado. E isso, às vezes, pode ser muito motivador, mas, às vezes, pode ser muito desmotivador ao mesmo tempo. Por quê? Para mim, trabalhar para o resultado é uma coisa que sempre me motivou muito. eu não estou aqui para chegar no horário e sair. Né? Eu estou aqui para chegar no, no resultado de um projeto, no objetivo de um projeto. Então, se, por exemplo, a gente tem o objetivo de diminuir os custos logísticos da nossa empresa em 10%, Putz, você tem mil coisas que você pode fazer, né? Eu já trabalhei em projetos assim que que fazer redução de custos logísticos. Tem, tem mil coisas que que, que dá para fazer dentro disso, né? É, mas, para chegar nisso, é um trabalho de meses. Você pode contratar transportadores novos, por exemplo, né? Falando assim, putz, os transportadores que eu, tô, que eu tenho atualmente, eles são transportadores que têm um preço caro. Eu vou procurar outros no mercado, tem um preço mais barato. O vou a falar, não, putz, eu vou ser um pouco mais inteligente eu vou otimizar né, minhas cargas e consolidar elas em menos caminhões, eu faço menos viagens e tenho que pagar menos por isso, né, dependendo do modelo de contratação que você tem com o seu transportador. Então, tem diversas formas né, é, para você fazer isso. E, às vezes, a, às vezes, na maioria das vezes, a gente estuda exaustivamente a maioria delas para dizer assim, putz, essa é a melhor para você. Então, a gente já teve projetos é, que a gente reduziu os 10%, né, até mais é, de, de custo logístico, depende muito do cenário da empresa. Se a empresa está há muito tempo sem fazer né, uma atualização nos seus processos, mas para chegar nisso, como eu falei, são meses. São meses. Por quê? É, e aí, partindo um pouco do dia a dia do consultor, você vai entrar, cê, geralmente, em de consultoria, você tem todo um time de, de vendas que vai realizar a venda do serviço e o time de projetos na consultoria, ele entra quando o, o serviço já, já foi vendido a gente entra para atuar. Então, o cliente já comprou, adquiriu, ah, eu quero quero fazer uma ultimação nos custos logísticos, ou não, eu quero abrir uma fábrica lá em outra região do Brasil para melhorar a entrega, né, para melhorar o que eles chamam de malha logística, né, que é exatamente como você se distribui pelo pelo país ou pelo mundo, né, dependendo de grandes corporações, tem uma logísticas mundiais, e como você se distribui para atender todos os seus clientes. Ah, quero, quero contratar para entender onde eu me posiciono melhor né? Onde está minha demanda eu, eu me posiciono onde estão os fornecedores ou minha demanda é, são, são questionamentos que, que incorrem muito Nesse tipo de projeto Então a gente entra lá para fazer Só que você vai demorar de um a dois meses só entendendo a empresa E aí eu acho que a gente começa a falar dos bônus é, Para mim um dos maiores bônus da, da consultoria uma dos maiores benefícios E os, e os prazeres que, que tem de trabalhar uma consultoria É você sempre tá vendo algo novo Sempre tá vendo uma empresa nova Um setor novo é, eu tô desde 2018 nessa consultoria.
3: E Caraca, eu
0: já... velho. Passou é. muito rápido, velho. Passou. Quantas empresas você já viu? Já chegou a visitar? Você tem ideia do número, mais ou
1: menos? Não, não. Foi empresas, assim, como os projetos duram de seis meses a um ano, né? Eu não passei por tantas empresas. Geralmente, eu fico mais tempo em uma empresa, né? Eu, eu passei ali, mais ou menos... Podia eu passei por umas seis, quase sete, mais até. É, na, ver, na verdade, eu, eu tive três Eu já eu passei mais que isso, tá? Mas aqui o projetos que eu fiquei, vamos dizer, como em full time, né? Que o pessoal fala, que não, eu não fui só um recurso que deu suporte, né? Então eu tava uhum. ali, a, na frente de batalha ali do projeto. É, foram três grandes projetos, né? Então eu participei de uma, um projeto de, de uma indústria do setor químico. Eu participei por desde que eu de estagiário até meado de analista. Então... Mais ou menos o ano de 2018 inteiro e uns três meses de 2019. Depois eu fui para uma empresa do setor alimentício. Eu fiquei um ano, um ano e meio lá. E aí a, eu fui para uma empresa do setor de varejo de moda. Então são bem discrepantes, né? Bem discrepantes é, os três setores que a gente está falando. E é muito legal porque eu sou uma pessoa que, além de conhecer outras sociedade, eu gosto muito de conhecer outras pessoas. É, conhecer os outros fazem porque. A gente sabe, né? a gente fez engenharia, é, é um curso muito gostoso, né lindo, maravilhoso. É, delicioso. Delicioso. Mas é um curso que fecha um pouquinho a gente no nosso universo. Uma das coisas que eu mais senti falta, e principalmente na FEI, era da, da pluralidade de outros cursos para conversar. Então, putz, eu queria muito trocar da pessoa de arquitetura, design, pessoa que fazia letras, pessoa que fazia economia, administração. a Administração tinha na FEI, mas era só noturno né a gente não tinha esse contato tão próximo Geralmente só até o fim, no fim do curso. E aí, Ou, isso, nas não... festas. Ou nas festas, mas aí é, geralmente, você não descobre o curso das pessoas de primeira. Aí é outro, né? aí é outro tipo de coisa. <risos> aí você descobre outras <risos> coisas da, da pessoa. E aí depois você vai nos Spotted, né? Perguntando: pô, qual curso tal pessoa faz?
3: <risos> aí Eu você descobre. Uma pessoa de tal jeito, não sei o quê. É. Agora assim, assim, alguém sabe o nome dela? mais padrão do mundo, né, Do falado. <risos> cabelo castanho, os cabelos castanhos, olhos
1: castanhos, é a altura é. média, e é isso. É, ou então eles falam
2: aquele carinha que tava do lado da barraca de cachorro-quente, tipo... O é,
1: cara...
0: que é esse docinho no corredor, né, Didio? É, não. Aí,
2: Essa...
0: aí a gente tem <risos> pessoas
1: que se arriscam e tiram fotos, né, desse homem maravilhoso aí. Que... Foi, é, é...
2: Foram, foram
1: outros tempos. É, outros tempos. Né? <risos> quarentena pré-quarentena. Onde, é onde a sociedade ainda
3: existia, né, Diego? Luiz, só, é, só, eu, só pra não perder eu, aqui...
2: Eu um... acho que aquela pessoa devia estar escondida no matinho, assim, tipo, <risos> atrás de um arbusto, não é possível.
3: Queria só dar um exemplo de, de uma coisa que você falou, é, que você falou de diminuir cursos e tudo mais. Eu lembro de um exemplo que eu vi em aula, que uma, minha professora de logística contou, é que... de empresas de papel higiênico. Porque antigamente você via papel higiênico, vinha todo bonitinho, redondinho, todo certinho, e cabia uma certa quantidade na caixa. Perceber, tipo, de um tempo para cá, você vê que eles come- começaram a vir achatados. Ou seja, Sim. eles co- conseguiram colocar mais papel higiênico dentro de uma caixa, aumentaram o número de papel higiênico por caminhão, ou seja, diminuíram o número de caminhões e tudo mais, e por isso acabaram é, tendo uma economia na, na logística bem grande por ca- por causa de um detalhezinho, que é colocar mais papel higiênico na caixa e achatar o papel higiênico. Coisa que antes não faziam. É uma economia
0: ou otimização, né? Sim.
1: É isso mesmo, John, porque o que acontece? Às vezes parece uma coisa tão besta. (risos) Tipo, putz, nossa, vou vou, vou contabilizar quantos papéis higiênicos cabe uma caixa. Mas a gente faz muitos cálculos. Teve teve já, já, já projeto em que foi tipo isso, né? O cara... O cara estava fazendo o quanto cabia uma caixa, aí você fala: nossa, vou fazer o cálculo de que maneira, né? E eram maneiras muito simples, porque na consultoria geralmente você não tem muito tempo também para desenvolver isso complexos, né? Ou você tem modelos complexos que já foram desenvolvidos para sua consultoria, que aí é, é, são, são até produtos que ela utiliza, né, para vender serviços melhores. para para os seus clientes, ou por exemplo, a gente já pegou ali as medidas da caixa bem, bem na prática mesmo, calculou o volume da caixa, calculou o volume do papel higiênico, quanto de espaço fica né, entre o papel higiênico, porque ele é cilíndrico, né então hum. tem uma, uma área que não é útil né, ali da caixa, não dá para falar que a gente vai encher de papel higiênico a caixa hum. inteira, e a gente, a gente mostrou os cenários, é, então tem muito disso, tem muito desses cálculos que às vezes parece, o pessoal chama de peanuts, né? Pô, parece nada. Uhum. Né? Sim, a mas é a diferença é, na final. Né? Pensa que uma empresa que, que produz milhões né, de, de papéis higiênicos por ano, se ela, se ela economizar um centavo, parece pouco, mas um centavo vezes um milhão né, por mês, por exemplo, e por ano, isso gera uma economia, né, um saving, né? Que o pessoal fala. Muito grande. Muito grande.
0: Isso. E aí, é, é, esse tipo de trabalho você considera como um bônus? Um benefício trabalho de linha de frente, de atuação em projetos, você considera como um benefício de de estar atuando
1: dentro da consultoria? É, eu eu acho que, assim, você conhecer diferentes realidades é é uma coisa muito boa para a sua carreira, e com pessoa mesmo. Eu acho que tem a ver muito com o objetivo de vida, né? A a nossa profissão, ela tem que estar muito ligada com isso, senão você está fadado a, a fazer alguma coisa que você não gosta, fazer alguma coisa que uma hora você vai desanimar, né? Porque dinheiro é bom, é legal, né? consultoria geralmente paga melhor, mas tudo tem um limite tudo tem um limite. O dinheiro não, não cumpre sua paz de espírito O dinheiro não, não vai comprar seu sono perdido O dinheiro não vai comprar sua felicidade Ali no fim do mês Não adianta é ser miserável E estar tá ganhando um salário que te faz sorrir é, Como um professor meu Do MBA disse esses dias Ele trabalhava no banco E ele falava assim Olha, no banco eu tinha 29 dias do mês Horríveis E um dia bom é eu Agora eu dou aula. Eu tenho 29 dias incríveis e um dia ruim. Os dois dias que esses aí, é o dia do pagamento, né? <risos> meu banco era maravilhoso. Que ele recebia bônus, recebia tudo, né? Ele trabalhava na tesouraria, que é uma parte muito muito
2: lucrativa.
1: É, difícil do, é, do banco, é uma, é, uma, é uma basicamente você controla o caixa do banco, mas ele controla a caixa de banco, né? Essa de milhões de reais tem que fazer uma habilidade um... absurda. É, você Não pode errar é... também gastrite, né?
2: Clássico. É, isso é uma coisa que a gente fala bastante aqui no programa, né? A importância de fazer o que a gente né, gosta e que, e que seja sustentável no, a longo prazo, né?
0: E também fala da pluralidade que o Luiz comentou antes, que, tipo, é, realmente, é, fazer uma faculdade de engenharia te deixa bem fechado a, a, a todas as oportunidades ou todas as áreas que você pode atuar. A gente vem tentando mo- mostrar isso com o passar dos programas. O Luiz pode falar melhor do que nós se estamos tá, nesse caminho, mas é, é muito interessante isso que ele falou. Faz
3: muito sentido. Sim. Quando, você, quando a gente fala de consultoria, a gente fala muito de é, fazer projetos diferentes, empresas diferentes, empresas de lugares diferentes também, quando é uma, uma, empresa, uma consultoria nacional. Ou seja, eu sei que viajavam, vocês viajavam muito e tudo mais. E você falou um pouco agora da pandemia, de home office e tudo mais. Teve uma mudança grande no né? jeito que vocês, que vocês começaram a trabalhar. Como que isso é? Como que isso mudou? Como que como está que hoje em dia por causa da pandemia? Não
0: está mais indo para Faria Lima.
1: <risos> Essa viagem para o né, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Eu já vou ser chamado de Faria Limer aí. <risos> é... <risos> Então, é, sobre a costureira, tem muito esse perfil porque a gente vai onde o cliente está. Eu dei, eu posso dizer assim, sorte entre aspas, né? Aí depende se você gosta de viajar, não gosta de viajar, mas geralmente você é, é mandado para umas é, encascadas também, né? Aí no, nos projetos, né? Não é que você vai ser mandado para Nova York, Chicago, Los Angeles. Essa é uma, uma
2: indústria, uma indústria química no, meio, no centro, lá, do lado do Central
1: Park. É, nossa, é, seu escritório ali no West Park, né? Ali do lado. <risos> tipo, geralmente você vai viajar para lugares onde tem fábrica, né? Então eu já fui bem pro interior de São Paulo assim, é, visitar a fábrica. E, mas eu no, no geral eu fiquei bastante em São Paulo porque eu trabalho nos escritórios. E aqui das empresas, mesmo multinacionais, as geralmente ficam, ficam aqui. Como a gente fala, fala muito com o pessoal mais executivo. A gente apresenta cenários, apresenta estudos para eles A gente pontualmente vai Até algum lugar, até uma fábrica né? Ou até um armazém Até um, um centro logístico, né? um centro de distribuição uhum. Pega as informações Volta aqui para São Paulo e, e geralmente a maioria do projeto é realizado aqui Na minha consultoria, né Mas, cara, eu tenho vários amigos em outras consultorias Que os caras Têm aí uma Uma boa milhagem aí No cartãozinho deles Acho que as férias deles as passagens é de graça é. Os caras viajam muito, muito Porque é assim, projeto no Nordeste, projeto lá no Norte, projeto no Centro-Oeste Projeto no interior, o cara, já, muita gente eu, De amigos de consultoria passa semana em outra cidade fim de semana volta para cá E aí, de novo, depende da consultoria que você quer tá, estar que você, que você quer trabalhar E você tem que ponderar isso também É uma coisa que, para mim, eu gosto de ficar com a minha família E todo momento também de ficar com a minha família É um momento que acho que o Pedro até falou em, em outros em, em outros episódios aqui, é uma parte da minha vida que eu estou retribuindo para minha família, que eu estou conseguindo né é, retribuir um pouco e dar uma, mais atenção, acho que de um jeito de ma- mais consciente né do que eu dava na faculdade. É, até para amadurecimento, né? Então, eu estou não momento que eu quero muito ficar perto da minha família e eu não ficaria tão feliz em me deslocar. Eu tive a sorte de pegar vários projetos aqui em São Paulo, mas eu sei que eu estou à mercê, de, de que eu possa viajar muito É uma realidade muito presente Quando se fala de consultoria Quando se fala de consultoria internacional ainda Aí você fala no mundo, né? nem no Brasil Você é, ia perguntar, é, possivelmente fora do país também, Luiz? Possivelmente Eu já tive a oportunidade de ir ir Só que eu dei, assim, sorte Deu não, mole Não, não Deus, sorte não. Não, Sorte, né? Sorte é famoso azar, né? <risos> o bilhete dourado do Ilwonka lá eu peguei Porque, assim, é, eu, eu tinha uma oportunidade de ir para o México Visitar uma operação lá no México Pô, uma viagem legal, né experiência internacional é, Uma empresa grande Falei, nossa, que da hora Me escolheram para eu ir, eu fiquei mó animado né, pô. Porque é uma forma de reconhecimento também né, De escolherem para representar a empresa em outro país sim. É, E aí Caiu no fim de semana No, mas sim, exato da, De um evento Que só ocorre uma vez na sua faculdade Chamado. Você não tinha nem se formado ainda, cara? Não tinha, tinha, me, tinha me formado. Era o baile. Ah, Nossa! Era o, era o baile de formatura. Caia assim: eu embarcava na. Acho que sábado de manhã. Meu baile era sábado à noite. Nossa! Caramba. E assim, eu fiquei. Eu
2: fiquei tipo. É, é, uma, é uma vez na vida, né? Teórico, é, teórico.
1: realmente prometeu. Porque eu também. escolho, né? Porque assim, de um lado tava assim. Pô, então você vai desistir da oportunidade que a gente tá dando? E do outro, ah, do outro vai lado... Vai jogar todo o dinheiro da formatura fora. É, do outro lado tava, tipo, porque... Eu, eu, ah, não paguei, não paguei formatura, eu tava na mesa do meu amigo lá, eu era um dos convidados do meu amigo. Ah, então sua família toda não ia também, então. Não ia, não ia. Mas, mas eu ia, tipo, e e, e... e querendo ou não, depois de 5, 6, 7, 8 anos, dependendo do que você fez lá na... Da sua jornada na faculdade, né? Aham. Uh-huh. É um momento de, de conclusão e é uma cerimônia, né? É uma, quase que um ritual de passagem, né? De você sair ali. E eu acabei decidindo ir para o baile. É, no fim das contas, o, eu conversei com o meu gerente, conversei com o diretor, até que tinha selecionado a equipe para ir. E ele foi muito legal, eles foram muito compreensivos. Eles falaram: Não, a gente entende, pô, é uma vez na vida que você vai ter isso. É, vai ter outros projetos para sair nunca mais vou chamar para ir pro o Médico, mas sei lá, né? <risos>
3: Mas não dava pra é... fazer, por exemplo, tipo no domingo de manhã?
1: É, porque o que, que vocês vão fazer no sábado da tarde? lá Então, é porque assim, as passagens eram compradas em conjunto, né? Ah, tipo, então eles, eles compravam numa tacada só, né? E a gente tava tendo muita volatilidade de preço de um dia pro outro, muita. Então, pra você ter uma ideia, eu, <risos> eu tava tipo, querendo muito ir. Eu peguei metade do meu dia e eu fiquei entrando no Google Viagens Falando assim, pô, porque a gente tinha chance ou no dia, de ir no baile, né, no dia do baile, ou em uma semana depois. Só uhum. que depois tava tipo o dobro o preço a passagem. Nossa. Você então, eu... ia
2: ter que pagar pelo baile que você não foi. É,
3: <risos>
1: é, tem, tem que pagar, pagar o baile que eu não fui, o baile do meu irmão, do que, que vai se formar ainda. É de todo Isso mundo. Você tá é E eu... é...
2: Não, eu, eu... termino de falar, eu ia fazer uma pergunta, mas eu
1: não, é, acho que só completando a questão da viagem internacional é isso, você tem oportunidades para ir, é, a, a, eu acho muito legal essas consultorias é, que, que proporcionam essa experiências internacionais, porque o intercâmbio cultural é um negócio muito legal, eu acho que grande parte da carreira também é você ter história para contar e, além da história para contar, a história para contar não é só um negócio, tipo, nossa, quando eu for em outra entrevista, ou quando eu quero me mostrar para meus amiguinhos, né, tipo, que eu viajei, é a história para contar, assim, cara, o cara tem carga, o cara tem, tem um histórico por trás bagagem. dele, fez bastante, exato, tem bagagem. Tem bagagem. É um cara que fez bastante coisa na vida e acho que isso cria essa bagagem, né, você trabalhar em outros cenários, ele te proporciona uma outra visão que você fala, putz, olha, voltei de lá, vou aplicar o que os caras fazem lá, né, o, que, o que aqui em outros projetos porque a gente vive no fim das contas em bolhas né então mesmo a gente indo para o Brasil as coisas ainda ainda está na bolha Brasil indo para outro país em outros costumes outros jeitos né de, de trabalhar e que você acaba aprendendo novas coisas né que não dá para aprender só aqui dentro
2: não isso é muito legal até a gente viu isso dentro da faculdade até né é, a gente começou no curso era um negócio super Quadrado, foi mudando aí agora já está completamente diferente por uma, uma dessas viagens aí que o pessoal né, lá no topo acabou fazendo e implementando os novos conceitos na, onde a gente estudou. Mas eu ia te fazer uma pergunta. Dentro desses é, tipos de consultoria que você estava explicando, né, financeira, de logística, é, de estratégica, todas elas viajam pra caramba. Ou tipo, tem uma que fica mais de boa e como que é isso?
1: Então, acho que até uma coisa que eu não respondi ali né, na outra pergunta, a questão do home office, né, depende muito do, do, da, da sua consultoria. Porque assim, se você tem um tipo de consultoria que, o, que a consultoria ela, ela promove né, um estilo de trabalho onde a gente vai entregar funcionários para a empresa, e, a gente, e o, um, um dos nossos grandes reconhecimentos é para ver o cara lá trabalhando, ele está perto da, do cliente. Tem muita consultoria que gosta de mostrar isso. Pô, a gente entra dentro do cliente, né? Mas é entrar é dentro sempre, né? Mas a gente entra no cliente, é, não só na questão de, de entrar de cabeça nos projetos, né? De conhecer a, a cultura, conhecer os processos, mas tá lá dentro, né? Conhece o pessoal, já cria uma intimidade. Então, tem, tem muita consultoria que prefere que o Network,
2: que... né?
1: É, network, então, a, na questão até de política do, do projeto, né? Porque a gente tem essa questão da consultoria, que a, acho que quem está ouvindo aí e que não trabalha em consultoria sabe que a consultoria não é a empresa mais bem vista quando entra em outra empresa, né? Ela é vista muitas vezes como, ó, o cara vai demitir, ele vai me demitir esse cara. Nossa, não, auditor é muito mais, cara Você tá mal. Então, mas você, tem a, você tem as consultoria que não quero os caras Então você tem consultoria que trabalha em, em, em downsize, né Tipo, em enxugar é. departamentos E aí, tem, aí é a decisão da empresa, né De novo, a consultoria, ela fala assim Cara, esse departamento às vezes precisa de tantas pessoas Você pode realocar essas pessoas Ou você pode demitir, que é um negócio muito triste, né a demissão, sempre, quando é por parte da empresa, é uma coisa triste, porque eu acho que ninguém espera ser demitido, né? São poucas pessoas, acho que esperam ser demitidas. É, então, eu acho que geralmente, a consultoria, é, geralmente não, vamos lá, 99,9% dos casos, quem não faz isso, não está não exercendo o papel de consultoria que deveria exercer, é, ela dá um, um aconselhamento, né ela está aconselhando a empresa a fazer outra coisa, ela, ela vira. E quando, quando entrega um estudo Ou entrega uma análise Ela fala para a empresa Olha, a gente analisou tudo isso O nosso cenário recomendado né, Nossa recomendação É que vocês façam isso Só cara, a gente nunca vai tomar a decisão pela empresa Sim. Nunca A empresa tem que tomar a decisão Porque a gente não é empresa né? é, Então, Mas, mas geralmente depende muito da sua consultoria, consultoria Agora por causa do Covid Eu estou ficando 100% home office desde março Desde março é, do ano passado, né? De 2020. Mas é uma coisa do meu projeto, porque teve gente que já teve que sair. Eu dei muita sorte, porque meu projeto a gente conseguiu ficar home office. E aí depende muito disso, de tipo da consultoria e tipo do cliente. Tem cliente que curte ver os caras lá. Não, nossa, eu quero passar na sala e quero ver os caras da consultoria trabalhando. O cara que contratou. Então, o cara vai lá e manda os caras da consultoria lá para trabalhar. Então depende é bastante. É uma...
0: Uma consultoria, né? E... Ah, pô,
2: baratinho. É embaçado. Pô, mas tem que ver os caras trabalhar também. É forçação de barra, né?
1: Ah, não, tem isso, tem isso, de tem, tem. O cara quer ver lá. A de dinheiro...
0: vocês, na minha, não vai ter nada de flexibilidade. Das quer ver das pra vezes. onde
3: o dinheiro tá indo. É, não. O cara é o cara é bom.
1: Vamos ver se é bom mesmo. Faz é. bate-bola, jogo rápido lá com o cara. Quantas <risos> eles cabem na sala aqui, né? Aquela pergunta <risos> clássica. Nossa senhora. Ô, Luiz, rapidinho, só para
0: não, não perder o gancho. Eu vi que você citou como lado ruim é, esse tempo de trabalho, né? É, para suprir as demandas que um, uma consultoria tem, e, e de como lado negativo. E como lado positivo, eu vi você falando vocês têm a parte bem vocês são bem remunerados tem essa por mais que vocês trabalhem a mais vocês têm flexibilidade então vocês que fazem o tempo de vocês caracho da hora isso de poder viajar tal é tem, tem gente que, que gosta de de, de além de estar tá vivendo esses desafios que o que você comentou toda hora em uma nova empresa vivendo um novo desafio ter a possibilidade de conhecer novos lugares, novas pessoas. Tudo isso é premissa para ter novos resultados, né? É tira e queda. Tendo em vista tudo isso, não sei se você quer pontuar mais alguma coisa, mas uma dúvida minha é que quando a gente foi apresentado a esse mundo de de consultoria e algumas empresas, inclusive na própria FEI, atrair talentos e, e assim por diante não só mostravam um plano de carreira para nós, como mostrava um plano de desenvolvimento pessoal. Ou seja, uma empresa de consultoria, tá se... aparentemente, está sempre disposta a investir e desenvolver o funcionário dela no âmbito tanto profissional quanto pessoal, com soft skills de liderança, seja uma língua, seja um software, e assim por diante. Eu queria saber de você se você teve, se você está vivendo algo relacionado a isso, se você vê isso como um ponto positivo, porque para mim meu esse é, é animal, se isso você tem,
1: se você enxergar isso em todas as consultorias, não, é, é, é a questão de você ter o a empresa né investindo em você é. e ela e ela promover isso né, ela ser algo que isso, é da estrutura dela, eu vou eu vou falar de uma maneira mais generalista do que eu conheço do mercado. Tá? E da minha, eu falo depois da minha consultoria. Mas é assim, eu... se você tem isso na, lá... É, então, começando para mim, na minha eu não tenho isso tão frequente. Tá? Tá. Mas por quê? É uma consultoria de médio porte que ela está virando de grande porte agora. Tá? Hum. Então, eles estão se estruturando e estão conseguindo ter caixa para esse tipo de iniciativa. Mas nesse momento, né, a, a, a gente já está vendo mudanças. Por exemplo, toda a gerência recebeu um curso de liderança. Mas assim, um curso que não que não foi um curso tipo online, né? Eu dei lá os caras pagar Eles pagaram cinco dias, os caras foram em loco lá fazer o curso de liderança, com cases reais. Então, foi uma coisa bem mais é, é, aplicada ali, né? Um, um dinheiro aplicado na liderança, na gerência, para que eles possam performar melhor. Né? Eles estão começando agora com esse tipo de iniciativa. Geralmente nas consultorias você tem isso, tem línguas, por exemplo. É, eu sei que em algumas consultorias você tem incentivo para fazer inglês, né? Para você aprender outra língua, até porque é muito importante para as grandes consultorias, porque eles querem que você faça projetos em outros países, né, eles querem ter você como recurso disponível, não só para projetos no Brasil, mas projetos em, em outros países, e você precisa dar língua para isso. Tem muitos treinamentos internos em outras consultorias, né? você tem bases do, de conhecimento, né, que mostra a árvore do conhecimento da consultoria, fala: ah, você quer se desenvolver em liderança, você quer se desenvolver em negócios, você quer se desenvolver na parte técnica, não aprender ferramentas, a a aprender a modelar dados, a, a tratar dados, a mexer em Excel, em Tableau, em Power BI. É, aprender Python, né? Para mexer de forma mais massiva nos dados. Tem agora uma área forte né, de BI nas consultorias também. Mais mais empresas estão aplicando no, em data scientists, né? É, e, e tem esse departamento de data science com data analytics e data science scientists também para que você construa ferramentas mais robustas, entregue soluções melhores. Então, geralmente, a consultoria tem... Porque um dos grandes uma das grandes riquezas né? O que a, a consultoria tem a oferecer é o conhecimento. Sim. Quando uma, uma empresa ela vai buscar uma consultoria, ela espera o quê? Que eu estou contratando alguém que sabe melhor que eu o que fazer. Né? Eu quero buscar no outro é algo que é uma fraqueza. Que não. eu não tenho, né? É. Então, geralmente, é a consultoria tem... De, eu, ele, ela vai fazer porque de um melhor, né, entre aspas porque ela tem um conhecimento a mais naquele campo, porque ela é especialista naquele campo e ela vai fazer mais rápido, porque um cara especialista, ele já tem mais know-how e consegue fazer mais rápido, então ela vai fazer melhor e mais rápido, né, por isso que é, mesmo sendo mais caro, às vezes contratar uma consultoria, né, vamos dizer, contratar uma equipe de cinco, seis pessoas para fazer um projeto, custa mais caro do que contratar 10 analistas na sua empresa, mas... Esses 10 analistas têm que ser treinados, né? eles passam por um, uma curva de aprendizado E que você talvez vai ficar com esses analistas muito mais tempo do que a consultoria Então tem muito trade off de Eu contrato uma consultoria que no curto prazo ela é mais cara Mas que ela vai me trazer o, a resultados ao longo prazo Que são muito mais benéficos, tanto financeiramente e na questão de resultado para a empresa Show de bola, show de bola acho que tem
0: muito menos ponto negativo do que positivo, né? É que o negativo pesa pra caramba, né? Porque é. A meta, a meta psicológica, a pessoal, conciliar tudo, né? passado. Fala, galerinha. Bom, a pedido de vocês... É, a gente fez uma pesquisa no, no nosso Instagram, é, laranja. Vocês gostariam de acompanhar episódios um pouco mais curtos do que nós temos feito? Então, como a conversa com o Luiz Henrique rendeu para mais de hora, é, a gente decidiu dividir esse episódio em dois. E, por conta disso, vocês, nessa semana nós não teremos as. Queridíssimas frases do vídeo, mas fiquem aí até o final que eu tenho certeza que a gente vai conseguir surpreender as insubstituíveis curiosidades do vídeo. E não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, curtam a nossa tela. Thumb, comentem. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa o like. Não deixa de se inscrever no nosso canal, comentar sua opinião, deixar sua sugestão de episódio que vocês gostariam de ver aqui. E é isso. Também nos sigam no Spotify. Se você está nos ouvindo pelo Apple Podcast, deixa cinco estrelas. Não deixe de nos seguir também na nossa página no Facebook, Era Uma Laranja, e no LinkedIn também, como Era Uma Laranja. E é isso. Valeu por essa semana. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do próximo episódio, que tá bom demais, galerinha. Falou, valeu, fui.
1: Mais alguns pontos
0: que você acha relevante
1: comentar? É, acho que é legal, fazendo o quadrinho... Ah,
0: não! Desculpa! Tudo bem, pode fazer o quadrinho, mas eu lembrei onde eu queria chegar. É
1: que eu me perdi. É... Vamos, vamos, vamos. Então, voltando. Nossa,
2: desculpa, foi mal.
0: Corta
1: é... esse
2: pedaço aí, João.
1: Uhum. Vai não, ficou muito bom.
2: Ficou muito bom. Não! Ficou eu. bom. É, nessa hora todo mundo pôs a mão na testa. Só que, porra, De
0: novo. Não, onde que eu queria chegar? sei, aquilo que você comentou de fazer uma... fazer um bloco, era isso que você estava falando?
1: Não, tô, eu estou fechando o bloco da pergunta, entendeu? Bloco do podcast, entendeu?
0: Não, tá fechado. fechado. Eu Sim. já fechei quando a gente fez essa última pergunta. Eu tá acho que tá bom. Você nem percebeu? Não, é, já fechei, você nem percebeu.